0: Bienvenidos a Habitat, aunque esto no es un episodio como los demás con una entrevista a una persona creativa. Hace 12 años, en el 2005, grabé mi primer podcast sin realmente saber lo que era un podcast junto con mi amigo Esteban Venegas. Esteban tenía un programa llamado Purpose Records y un día me invitó a hacer un episodio sobre algo, entonces le dije que me gustaría hacer algo sobre mi banda favorita sueca llamada Kent y como este episodio no está disponible en ningún lugar eh, quise subirlo para compartir su música con ustedes. Kent anunció a principios del 2016 o sea el año pasado que el disco que iban a presentar en mayo del mismo año Iban a ser su último y con tres conciertos en Estocolmo en diciembre, el mismo año, eh, ante un total de 115 mil personas, se despidieron de su público y de una carrera que duró 26 años. En este programa presento música de sus primeros cinco discos. Eh, en total tienen 11, eh, o sea, grabaron seis más después de que este episodio se, se grabó y todos eh, están disponibles en plataformas digitales. Gracias por escuchar y muchas gracias Kent por tanta música tan buena. Orpuis Records.
1: La canción que acabamos de escuchar se llama Max Femhundra, Max 500, y es el primer sencillo del nuevo disco del grupo sueco Kent. Este programa desde los estudios de Purpose Records será dedicado en su totalidad a este grupo, considerado el grupo de rock más importante de Suecia. Max 500, la canción con la cual iniciamos este programa, viene de su reciente producción Do We All Do We All Muerte. Este disco fue presentado el día 15 de marzo del 2005, a la fecha 10 años después de su primer disco. Durante esta hora quisiera compartir con ustedes un poco de información y sobre todo mucha música de este, una de mis bandas favoritas. Soy Andreas y me acompaña en el estudio en los controles Esteban. Para iniciar este viaje quisiera regresar al año 1990 año en el cual se juntaron por primera vez a tocar Joaquín Barry, compositor y cantante, Martin Höld, bajo, Sammy, Sirvia, guitarra, Marcus Mustonen, batería y Thomas Bergfist en teclados. Thomas, que por cierto dos años más tarde deja su lugar en el grupo para un guitarrista llamado Martin Brooks. La ciudad donde se forma el grupo se llama Eskilstuna. Y es una ciudad con apenas 100.000 habitantes que queda un par de horas fuera de Estocolmo. Y eh, es que una es un lugar que realmente no tiene mucha oferta, no hay mucho que hacer en esa ciudad. Yo sé, porque he ido. Y seguramente los integrantes del grupo sintieron lo mismo cuando en el 93 se establecen en Estocolmo y deciden cambiar el nombre del grupo para ahora llamarse Kent. En el 1994, graban un demo con 10 canciones, y este demo les ayuda a conseguir un contrato con BMG. Y al obtener este contrato, comienzan el grupo, el trabajo eh, en su primer disco, el cual sale bajo el nombre Kent a la venta el día 15 de marzo del 95. Y el primer sencillo de este disco se llama Nareblose Bumone, Cuando el viento sopla en la luna. El disco debut de Kent recibió muy buenas críticas en la prensa en Suecia, y como respuesta a esas críticas, Joaquín Barry, cantante y líder del grupo, proclama que quien sea puede grabar un disco de debut porque tienes toda tu vida para poderte preparar. El gran reto, dice, es poder hacer un segundo disco, y seis meses después de que su primer disco salió a la venta, se regresan al estudio para grabar su segunda propuesta discográfica. Martin Roos, guitarrista del grupo, quien es el único con un trabajo fijo, decide salirse para dedicarse a su trabajo en Sony Music. Roos, quien hoy en día es el representante del grupo, es reemplazado por Harry Manty. El segundo disco, llamado Verkligen, en serio, sale a la venta exactamente un año después del debut y su primer sencillo se llama Creme, Crema. Kent recibe un Grammy por Mejor Grupo de Rock en el 1996 y otros dos el año siguiente. Y el cantante y líder del grupo, Joaquín Barry, recibe mucho reconocimiento, no solamente por su habilidad como compositor de música, sino sobre todo por su gran habilidad de escritor. Las letras de las canciones de Kent son muy diferentes y el señor Barry le pone un sello muy particular a través de su dominio del idioma. Después del éxito de su tercer disco, Isola, el cual salió en noviembre del 97, decidieron hacer un esfuerzo para conquistar países fuera de Escandinavia. Y para ello, dieron la necesidad de presentar una versión en inglés del disco. Y esta versión en inglés sale a la venta en abril del 98. Primero vamos a escuchar el primer sencillo del disco Isola, If You Were Here, si tú estuvieras, si, pues, estuvieras aquí en su versión inglés y después la pieza maestra en su versión sueca 747, última canción del disco y compuesta como tributo a todas aquellas canciones que logren conmover a un estadio lleno de gente. Con el disco Isola en la mochila salen a girar primero en Suecia y luego en Europa visitando países como Inglaterra, Holanda, Bélgica y Alemania. El disco también es presentado en los Estados Unidos y en enero del 99 inician una gira por Estados Unidos junto con Cardigans. Al concluir las giras internacionales en la primavera del 99 regresan a Estocolmo para grabar su cuarto disco Hogna Hill. También grabar una versión de este disco en inglés y el primer sencillo, Music Nonstop, sale en las estaciones de radio por primera vez en noviembre del mismo año. Mientras muchos otros grupos suecos, como por ejemplo Europe, Roxette y Ace of Base, han recibido reconocimiento internacional y sobre todo en el continente americano, Kent no ha logrado hasta la fecha el mismo éxito internacional. Sin embargo, este tercer disco de Kent colocó al grupo como el grupo de rock más importante de Suecia. Se dice que es muy difícil hacerse profeta en su propio país, y si eso fue algo que los otros grupos mencionados no lograron, pero Kent sí ha tenido una respuesta sumamente positiva en la prensa sueca durante la trayectoria de su carrera. La última canción de este disco, Hognesta Hill, se llama Visladen, el chiflador, y tiene unas letras fenomenales. Después de cuatro discos y una gran cantidad de sencillos, en noviembre del 2000 presentaron la esperada compilación de B-Sides. Es una colección de 25 canciones, de las cuales dos eran canciones nuevas. Y eh, de esta compilación quisiera compartir con ustedes una canción llamada Eutandin Talk, Sin Tu Aliento. That's great. Como ya les he platicado, Ken ya se había establecido como un grupo importante en Suecia de los países nórdicos, pero con su disco *Ropen* o Amunifun", que fue presentado en abril del 2002, llegaron a las masas. El disco contiene 10 canciones y según el grupo son 10 canciones que todas pueden ser sencillas. El disco vende un total de 350.000 copias y el grupo recibe 7 nominaciones en los Grammys y ganan todas. De este disco vamos a escuchar una canción que realmente no fue parte del disco, sino de una edición especial que salió a finales de 2002. Se llama Vintenol 2, Invierno 02. 2003 el grupo descansó y solamente realizó un concierto en el estadio olímpico de estocolmo ante más de 30.000 fanáticos el grupo había solicitado que todos vinieran vestidos en blanco y así fue fue un espectáculo y eh, algo nunca antes visto en un concierto en suecia y muchos inclusive yo esperábamos que este concierto iba a resultar en un disco en vivo o un dvd pero el grupo ha dicho ya en varias ocasiones que un concierto en vivo debe disfrutarse precisamente en vivo y eso también habla un poco de la integridad eh, que este grupo tiene bueno, espero que hayan disfrutado este pequeño viaje para conocer un poco más sobre el grupo Kent de un país allá en el norte de Europa, un país donde la oscuridad inspira a reflexionar y componer música así de triste, melancólica, feliz si ustedes quieren Gracias por compartir este rato con nosotros y que regresen pronto. Les vamos a dejar con esta canción que se llama Mi Lista, el Mi Lista, y es una canción que salió junto con su más reciente sencillo, Palace y May".